0: Algo recuerden de lo que uno enseñó, ¿no? Aunque fue helado y lo abundante, no ni el pasaje ni lo que hablamos aquella vez, pero se acordaron de lo abundante y del helado, eso es importante. Y, y bueno, como les gustó lo el tema de la comida, vamos a hablar de comida. ¿Qué les parece hoy? Aunque esta hora es medio complicado, ¿no? Pero eh, pensaba en lo siguiente. ¿Alguna vez los que están aquí presentes han hecho alguna dieta? Sí, ¿no? yo de hecho evidentemente muchos resultados no dio pero y por qué hacemos dieta pueden pueden decirme por qué hacemos para adelgazar no puede ser por un problema de salud puede ser porque uno quiere comer alimentos más sanos o puede ser porque eh, quizás a veces el dinero no alcanza y hay que comer menos no entonces pero hay varias opciones ahora la alimentación es muy importante porque dependiendo de lo que uno come, produce un resultado en, en, en el físico de uno, ¿verdad? Por ejemplo, si yo tuviera una dieta de comer todos los días Big Mac, ¿saben lo que es el Big Mac? El de McDonald's, un poco caro, pero si yo comiera todos los días en el almuerzo y cena Big Mac, McDonald's, papas fritas, hamburguesas, ¿cómo creen que sería el resultado en, en mi vida, en mi cuerpo, respecto de comer todos los días eso? Un desastre, ¿no? Es rico a veces comer una hamburguesa, no el Big Mac, hay otras mejores, pero es rico. ¿Qué tal? ¿A quién le gusta el huevo frito con papas fritas? Ah, o la Milanesa caballo, ¿no? no hay nada con, que se pueda comparar con la Milanesa caballo y si vas a la farola, estamos haciendo propaganda, ¿no? Y te traen esa hamburguesa, esa, perdón, Milanesa con los huevos ahí que mojás el pancito, todo, qué rico, ¿no? Ahora, si vos comés Milanesa con papas fritas todos los días y huevo frito vas a estar internado, operado de, de peritonitis, de, ¿no? la, te va a reventar el apéndice, es tremendo. A mí me encanta, por ser el descendiente de italiano, la pasta. ¿no? Cualquier tipo de pasta. Fideo, gnocchi, capelletti, tortelletti. torteletti son mis preferidos. Canelones, lasaña, todo, todo. Ahora, si comes pasta todo el tiempo, ¿qué puede pasar? ¿No? Que no pueda entrar acá en este púlpito para predicar, porque la pasta tiene muchas calorías, entonces cuando uno come demasiadas cosas y la gente observa a esa persona, puede darse cuenta si por su dieta está comiendo bien o no, ¿verdad? Entonces podemos mirar a personas, no miren a los que tienen al lado, porque no, no queremos mirar a nadie a juzgar hoy, pero podemos mirar y decir, esta persona está comiendo esto y no está bien, o está bien, o más o menos, y ustedes saben que pasa lo mismo cuando lo llevamos al campo de lo espiritual, porque podemos mirar a las personas o a nosotros mismos y entender si tenemos una buena dieta espiritual o no, y por el estado en que nos encontramos podemos entender si estamos comiendo bien respecto al alimento espiritual de la palabra de Dios o no. Y es triste que muy, hoy en día muchos cristianos están caminando por la vida flojitos, porque no se alimentan, y están como este, faltos de energía y caminan con el riesgo de contraer un montón de enfermedades porque no comen comida espiritual. Por otro lado, vamos a encontrar a otros que están llenos de comida chatarra porque están comiendo un montón de cosas que no edifican y que no le van a llevar a un buen bien. Y el propósito de esta mañana es que podamos compartir el pasaje que el pastor leyó al comenzar el culto en Santiago, capítulo 1 el entender el valor que tiene la palabra de Dios y la importancia que tiene para nuestras vidas, porque es el alimento que el Señor nos ha dado para llevar una buena dieta y que nos mantenga físicamente y espiritualmente fuertes para poder crecer y estar fortalecidos en todo lo que Dios tiene preparado para nosotros. Entonces, acompáñenme allí en el libro de Santiago, capítulo 1. Es interesante que el libro de Santiago... A diferencia de otros libros del Nuevo Testamento y de las cartas de Pablo, es un libro que no lleva un orden. ¿no? Pablo generalmente en sus cartas va comenzando con el saludo, después va desarrollando su argumento y va llevando el tema y hablando de diferentes cosas. Y generalmente las epístolas de Pablo se dividen en parte teórica y después parte práctica. Santiago no, Santiago aborda un montón de temas que tenía que enfrentar en la iglesia y va tratando cada uno de los temas y saltando de uno al otro, todos importantes. Y él en capítulo 1 comenzó hablando acerca de las pruebas y la importancia que los cristianos tienen que tener de saber qué pruebas van a venir. Él usa allí una palabrita en versículo 4 que tenemos que no perder el gozo cuando nos hallemos en diversas pruebas. Y entonces va a desarrollar los primeros versículos de este capítulo hablando de la necesidad de estar atentos para que cuando venga la prueba nuestras vidas no perdamos el gozo. Y después empieza a hablar acerca de algo que tiene relación con la palabra de Dios. Y en esta mañana quiero que entendamos la importancia de ese valor, porque vamos a ver y hay un, un power, si se anima Gonza a seguirme con el power así nos podemos ir graficando lo que vamos viendo, que nos va a enseñar Santiago en los versículos 18 al 25, cuatro niveles de aprendizaje que necesitamos entender que tenemos que pasar los que somos hijos de Dios. Y el primer nivel de aprendizaje que encontramos aquí en Santiago es el aprecio a la palabra de Dios. Dice el versículo 18, 16, perdón, Amados hermanos míos, no erréis, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Y aquí, en este pequeño párrafo, Santiago está diciendo que la palabra de Dios ha tenido un papel muy importante en aquellos que hemos sido salvos. Porque dice el versículo 18 que Él nos hizo nacer por medio de qué? De la palabra. Y por eso aquí pongo la palabra aprecio, porque la palabra aprecio significa percibir debidamente la magnitud de algo, reconocer y estimar el mérito de alguien o de algo. Y si tú eres un hijo de Dios y estás aquí en esta mañana, lo que transformó tu vida por medio del mensaje del Evangelio y de la obra de Dios para que pudiéramos ser salvos es que entendimos la Palabra. Y aquí dice Santiago que fuimos renacidos o nacimos de nuevo por medio de la palabra. Para hacernos de su familia, Dios usó su voluntad y su palabra. Por eso es importante, en primer lugar, en este nivel de aprendizaje respecto a la palabra, entender o reconocer el valor, el poder, la magnitud, la intensidad o grado que la palabra de Dios tiene en nuestras vidas. Venir a la iglesia no te podía haber salvado nunca. Dar ofrendas o donaciones o limosnas, como quiera llamarlo, tampoco produce salvación. Ser amigo del pastor tampoco te salva. Si participas de los símbolos de la cena del Señor por participar, tampoco te salva. Lo que salva es la obra de Dios a través de su palabra en la vida de una persona. Y vos y yo, en algún momento de nuestras vidas, si hemos sido salvos, alguien, por la gracia de Dios, se acercó para compartir el mensaje maravilloso del Evangelio. Y el Espíritu Santo, según entendemos, dice la Biblia, fue el que nos convenció en ese momento de nuestro pecado y de la necesidad de poner nuestras vidas en manos del Salvador maravilloso Cristo Jesús. Por eso la palabra debe ser muy importante para nuestras vidas, porque ella produjo ese cambio maravilloso, nos hizo nacer de nuevo, fuimos regenerados. Hoy hablaban en el estudio, en el tiempo de Escuela Dominical, acerca del bautismo del Espíritu Santo, el bautismo que sucede cuando, y algunos respondieron correctamente, cuando creímos porque la palabra nos convenció de que necesitábamos de Cristo en nuestras vidas, fuimos regenerados, bautizados por el Espíritu Santo y puestos en el cuerpo de Cristo por única vez en nuestras vidas. Y aquí la palabra tiene esa importancia. Dice 1 Pedro capítulo 1, versículo 23, no lo busquen, yo se los leo, pues habiendo nacido de nuevo, no de un nacimiento corruptible, sino de una que es incorruptible, es decir, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. La palabra de Dios es poderosa. A veces perdemos noción de lo que tenemos en nuestras manos. Dios nos ha dado el privilegio hoy de poder contar con todo el plan perfecto de Dios para nuestras vidas aquí. Muchos de los que escribieron la Biblia solamente pudieron ver en parte lo que Dios iba revelando a ellos y que después fue a través de los manuscritos originales reconocido como el canon de la Biblia. Pero vos y yo hoy tenemos el privilegio de tener desde Génesis hasta Apocalipsis el plan perfecto de Dios para nosotros y este libro es la palabra de Dios y es un libro poderoso y a veces perdemos noción del poder que este libro tiene para nuestras vidas. Pero no solamente debemos apreciarla porque la Biblia nos ha salvado o la palabra de Dios nos salvó, sino también la Biblia tiene poder para seguir cambiando nuestras vidas. Fíjense lo que decía el salmista en el salmo 19, versículo 7 a 10, uno de mis salmos preferidos. David, escribiendo este salmo, descubrió lo importante que es la Biblia o que era la palabra de Dios para él. Él dice la ley de Jehová y va usando en cada primera parte de cada versículo, del 7 al 11, un sustantivo diferente para hablar acerca o describir la palabra de Dios. Y él dice la ley de Jehová es perfecta que convierte el alma. La Biblia convierte, transforma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. La Biblia te puede hacer sabio. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. Qué interesante que la Biblia puede producir alegría, la palabra de Dios puede producir alegría, sin importar las circunstancias. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Nos ayuda a entender el propósito de Dios para nuestras vidas. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad. Dios no miente. Todos justos. Versículo 10 dice, deseables son más que el oro y mucho más que oro afinado. Y dulce más que miel y que la que destila del panal. ¿Sabes? Si el salmista hubiera estado escribiendo este salmo hoy... Él hubiera dicho, deseables son más que el dólar. Y más que mucho dólar blue. Porque tenemos diferentes dólares, ¿no? O sea, el blue, el dólar tarjeta, el dólar MEP, el dólar blue blue. Ya no sabemos. Entonces, él usó una ilustración de algo que tenía mucho valor en aquel momento para él. Y el oro era lo de más valor. Bueno, también el oro sigue siendo de valor, pero no todos tienen acceso a eso. Y él está diciendo aquí que la palabra de Dios tiene mucho más valor que lo que te imagines hoy como de muchísimo valor. Y él aquí habla de la miel, ¿no? Y uno puede pensar, bueno, a mí la miel no me gusta, ¿no? Pero imagínate el, el salmista lo que tenía, no tenía, la crema batida, ¿no? Este, la crema chantilly, este, la crema pastelera. En ese momento lo más dulce que alguien podía comer era ir al panal de miel que había por todos lados y sacar esa miel Dulce, riquísima y comerlo y qué rico que era en aquel momento. Y hoy el salmista diría, hay mucho más dulce que la milanesa con papas fritas. ¿No? Si tuvieras que imaginarlo. Porque la palabra de Dios es a, a, al gusto de uno, de mucho más placer que lo que te gusta. Como placer, lejos de la Biblia. Y la Biblia tiene ese efecto. Y el versículo 11 dice, tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón, grande recompensa. ¿Vos querés disfrutar de una recompensa en tu vida? Guardá la palabra de Dios y vas a ver que el resultado es bueno para tu vida. El problema es que nosotros muchas veces no creemos esto. Y entonces sufrimos las consecuencias de vivir en desobediencia a la palabra de Dios. Y después nos preguntamos, ¿por qué? Y debemos cambiar nuestro chip. Y si queremos disfrutar de las recompensas que Dios ha preparado para vos y para mí en esta vida abundante que Él nos ha dado, entonces debemos obedecer la Biblia, porque el resultado de guardarla es disfrutar de las recompensas que tiene para nosotros. No sé si son como, como me gusta a mí y a, y a mi esposa, pero nosotros tenemos un cajón en nuestra cómoda que está lleno de recuerdos especiales para nuestras vidas. Allí están... Todos los dibujitos que hicieron nuestras hijas desde que comenzaron a usar un lápiz o un crayón y, y todos los dibujitos de papá cuando era flaquito después empezó a engordar un poquitito. ¿no? Papá tenía pelo, ahora ya es, dibujan sin pelo. Eh, y allí están todos esos dibujitos, las cartitas que con mi señora nos escribíamos cuando íbamos a tomar un cafecito en algún lugar y en la servilleta, viste que en esa época eras más romántico que hoy. Entonces agarrabas y le escribías un corazoncito, te amo, ¿no? y ella lo guardaba. Hay una Biblia que tengo en casa, que ya no la uso porque no tiene letras como esta, porque ya no veo, entonces la otra tenía letras más chiquititas. Y esa Biblia, eh, que era una Biblia Scofield, cuando nosotros guardábamos allí las florcitas que nos regalábamos. ¿no? Te, una, robábamos a algún vecino del barrio una florcita y la metíamos en la Biblia, Viste que se secan y quedan después aplastaditas. Pero guardan, entonces allí están. Y la guardamos porque son un recuerdo lindo. En una cajita de anillos, esto es medio chancho, pero no importa, en una cajita de anillos tenemos todos los dientes que se le fueron cayendo a nuestras hijas. Están todos los dientitos, los miramos y dijimos, ¿qué es esto? ¿para qué nos encanta? Porque pensamos en esa época, ellas van a tener los nuestros dentro de poco guardados. <risa> en una cajita también, ¿no? Se nos van a empezar a caer los nuestros. Pero allí están, ¿no? Todos los dientitos. Y... Nosotros sabemos, ¿no? no están los chicos, no, no sabemos que el ratón pérez no existe. Ahora algunos me dice ¡ay, no existe! No, no existe. ¿no? Pero allí está, ¿cuánto dinero invertí en eso? Estoy pensando, ¿no? Si cuento los dientes, sé cuánta plata se me fue este, con eso. Pero qué lindo. ¿Y por qué los guardamos? Porque tienen un afecto, un valor de afecto para nosotros. ¿Verdad? Y es importante. Y así como eso, quizás guardamos otras cosas. y Hay alguna prenda, el otro día hablábamos en la mesa con Nati y con Mari de los baberos no sé por qué salió el tema de los baberos si nos acordamos y mi esposa dice ay tengo guardado arriba los baberos de las chicas y por qué los guardamos si ya son grandes no usamos porque son cosas que nos traen recuerdos lindos y son importantes para nosotros esa misma idea es la que tenemos que tener con la palabra de Dios en nuestras vidas debemos atesorarla y guardarla como algo muy importante para nosotros porque ese es el, lo que demuestra el aprecio que tenemos por el valor que le damos a la palabra de Dios. Y quizás algunos no lo guardan porque no le dan el valor que la Biblia merece para sus vidas. ¿Y cuánto te estás perdiendo de disfrutar de lo que Dios preparó para darte por no apreciar la palabra de Dios? Entonces, el primer nivel de aprendizaje tiene que ver con el aprecio. Quiero animarte en esta mañana a que le des el valor que la Biblia merece en tu vida y que la guardes en tu corazón como eso especial que Dios te regaló. Y quizás si estás en esta mañana aquí y aún no has puesto tu fe en Cristo como único y suficiente Salvador, quiero decirte que este es el primer paso. Si no estás dispuesto primero a oír y a escuchar lo que Dios tiene para vos a través de ese mensaje maravilloso del Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Que Dios en el cielo, aún siendo Dios y nosotros pecadores, miró a vos como alguien a quien decidió darle todo su amor. Y para demostrar ese amor envió a su Hijo Jesucristo a este mundo a tomar forma de hombre, a vivir en esta tierra sin pecado, para morir en una cruz y cargar sobre él el pecado que vos y yo debíamos pagar. Y murió. Y si ahí terminara la historia, entonces estaríamos aquí en esta mañana perdiendo el tiempo, pero Él al tercer día resucitó. Y eso es importantísimo en el mensaje del Evangelio porque demuestra que solo Cristo es el que puede darte vida nueva. Y si aún no has puesto tu fe en Cristo como único y suficiente Salvador, hoy es el día en el que Dios te está abriendo esa puerta para que por medio de su palabra puedas poner por fe tu confianza en Él para que sea tu salvador. Pero también Santiago nos pasa a otro nivel de aprendizaje, no solamente el aprecio, sino el segundo nivel es la atención. Versículos 19 y 20. Por esto mismo, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. El segundo nivel de aprendizaje es la atención, si apreciamos el valor de la palabra, con gusto vamos a estar dispuestos a escuchar su mensaje. Hay dos palabritas importantes que usa Santiago aquí, una es y son contrastes, ¿no? Una es pronto y otra es tardo. Santiago nos exhorta a que tenemos que ser veloces, hacerlo antes posible y esa es la idea, el significado de esa palabra, para ser oidores, para escuchar y aquí la palabra escuchar tiene que ver con prestar atención. Y hay una diferencia muy grande entre oír y prestar atención. Si después hablan con mi esposa, les recomiendo que no, pero si hablan con mi esposa, ella les puede explicar muy claramente cuál es la diferencia entre oír y prestar atención, por lo que yo hago con ella. ¿No? Muchas veces, siempre hemos hecho un pacto hace muchos años, y yo le dije, cuando esté mirando un partido de fútbol, te pido por favor que me toques el hombro y me hables, y yo mirándote a los ojos. Porque si vos me hablas y yo estoy mirando el partido, lo que voy a hacer es oír, pero no prestar atención. Y después vas a preguntarme, ¿entendiste? Y yo voy a decir, ¿qué? Y vos te vas a enojar. ¿No les ha pasado eso? ¿No? Muchas veces. Entonces, ves la diferencia entre oír y prestar atención? Uno puede estar oyendo, en este momento alguien puede estar oyendo. Hay un pastor que está bla, 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 pero está pensando en los ravioles, ¿eh? en la carne, en la picada. Uy, tengo que ir a votar. Y otro puede estar con todos los sentidos y prestar atención es eso poner todos los sentidos en lo que uno está haciendo porque si no no podés captar o entender lo que está sucediendo y aquí la idea de la palabra prestar oír es prestar atención y tenemos que ser tardos o lentos dilatados en enojarnos en airarnos necesitamos estar más deseosos por escuchar lo que la biblia nos dice que en querer nosotros decir lo que pensamos. Alguien me dijo una vez un, un dicho sobre este pasaje que me pareció muy interesante. Dios nos ha dado dos oídos y una boca para que escuchemos el doble de lo que hablamos. ¿No? Está, está bueno. Por eso Dios nos ha dado dos oídos y una boca, para escuchar el doble de lo que hablamos. Salmo capítulo 1, versículos 1 y 2, un hermoso salmo, dice, Bienaventurado el, el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Y esa es la idea de la palabra prestar atención también, meditar en la palabra de Dios. Meditar significa pensar, reflexionar, considerar. Algunos comentarios dicen que en el Antiguo Testamento el uso de la palabra meditar era cuando alguien tomaba la escritura y la leía en voz bajita. En mi corazón he pecado. Y estaba mientras leía meditando. A mí me gusta usar la idea de meditar respecto a la palabra usando una ilustración que tiene que ver con los estómagos de las vacas. ¿Alguien sabe cuántos estómagos tiene una vaca? No soy especialista en el tema, pero lo he leído. Una vaca tiene cuatro estómagos. Cuatro. Tiene, o en realidad tiene cuatro cámaras dentro del estómago. No son cuatro estómagos, cuatro cámaras dentro del estómago. La red de silla, el rumen, el libro y el cuajar. Fua, soy un experto. Te voy poner un campo ya, ¿no? Y ¿sabes qué sucede con, esos cuatro cam con esas cuatro cámaras dentro de su estómago? Cuando la vaca come su alimento, el pasto, ese alimento tiene muchos nutrientes. Y para exprimir esos nutrientes y sacar todos los, los nutrientes de ese alimento, los va pasando por diferentes por cada una de las cámaras que tiene su estómago. Entonces come el pastito, va a la redecilla, después que saca todo lo que tiene que sacar de allí, lo vuelve a poner y lo manda al rumen, lo vuelve a traer, lo manda al libro, lo vuelve a traer, lo manda al cuajar. ¿Por qué? Porque al finalizar todo ese proceso, todos los nutrientes de lo que comió quedan en su cuerpo. Y esa misma idea me gusta usarla para la palabra meditar con respecto a la palabra de Dios en nuestras vidas. Deberíamos pasarla por cada una de las cámaras de nuestro cerebro, vez tras vez, tras vez, tras vez, tras vez. Necesitamos tomar la Biblia como algo importante en nuestras vidas. Es triste pensar que muchos cristianos y muchas veces nosotros hemos hecho la lectura de la Biblia como si leyéramos el diario popular, la Clarín, la Nación, lo que quieras. Agarramos la Biblia, leemos los títulos ¿no? y, ah, mirá, y, y ahí la dejamos, nos vamos rápido porque tenemos mil cosas para hacer. Pero tenemos que aprender que la Biblia necesita tiempo que le dediquemos para poder conocerla. Tenemos que entender que la Biblia necesita de estar de un tiempo en quietud, orando antes, pidiéndole al Señor que nos ayude a entender lo que vamos a leer, que Dios nos hable en nuestro corazón. Dice Hebreo que tenemos que presentarnos delante de Dios con un corazón limpio y con eh, nuestras conciencias limpias para leer la Biblia. A veces prestamos más atención a otras cosas que son de menor valor que lo que realmente Dios tiene para hablarnos a través de su palabra. Entonces es importante, si apreciamos la Biblia, si apreciamos la palabra de Dios, Darle el lugar que necesita y comenzar a prestar atención a lo que Dios quiere enseñarte a través de ella. vez Dios puede hablarnos a través de lo que se predica este púlpito cada domingo. Dios puede hablarte a través de escuchar una predicación en la radio, en un, este, una grabación en Spotify, en YouTube, en lo que sea. Dios puede hablarte a través de un libro, sí, perfecto. Pero Dios quiere hablarte a vos en forma personal a través de su palabra. Él quiere estar a tiempo completo con vos, a solas, en intimidad. Y si vos querés conocer lo que Dios tiene para vos, para tu vida, abrí este libro y presta atención a lo que Dios quiere que hagas. Entonces, vamos a ver más en la aplicación respecto a este tema, el mensaje. Entonces, tenemos dos niveles de apreciación hasta ahora que pudimos aprender. El aprecio y la atención. El tercer nivel de el aprendizaje que Santiago presenta es la aceptación. Todas con A para que nos podamos acordar. ¿no? Aprecio, atención, la aceptación. Versículo 21. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la, la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Este es uno de los, difícil, de los niveles más difíciles a veces de llevar adelante. Porque aquí Pablo, Santiago usa la palabra recibir. Recibir con mansedumbre, significa dar la bienvenida, hacer lugar para abrazar de todo corazón la verdad que se descubre. Y saben, la Biblia tiene mensajes muy claros y explícitos para nosotros. Y a veces es lindo leer la Biblia porque nos habla de esperanza, nos habla de este, ánimo, pero también la Biblia nos confronta con lo que somos. Y a veces la Biblia nos exhorta, y a veces la Biblia nos reta, y a veces Dios a través de su palabra nos acude. Y sea cual sea la enseñanza que Dios usa para ayudarnos a crecer, debemos estar dispuestos a recibirla y abrazarla en nuestras vidas. Leímos el Salmo 19, pero versículos 10 y 11 vamos a repetirlos. Dice: Deseables son más que el oro y mucho más que oro afinado, y dulce más que miel y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos, con tu palabra. La Biblia nos amonesta, nos reprende, nos exhorta, nos redarguye. Recibir la palabra significa que también tenemos que hacer algo. Comenzó este versículo Santiago diciendo que para que la palabra haga un efecto en nuestras vidas tenemos que estar dispuestos a desechar. Desechar. La palabra desechar significa quitar de encima, rechazar. Y hay dos cosas que debemos rechazar cuando tenemos que prestar atención a la palabra. Tenemos que dejar de lado la inmundicia, la impureza moral. Todos esos pensamientos que nos llevan a... Dejar a Dios afuera de cualquier cosa, hay que sacarlo. Y también la abundancia de, mal, de malicia, la maldad. Debemos despojar de nuestro corazón todo pecado conocido y debemos estar dispuestos a ser flexibles para aceptar lo que Dios nos enseña y cambiar lo que Dios nos enseña en su palabra. Hay algunos ejemplos que, que puse aquí, puede haber muchísimos más. ¿no? Pero por ejemplo, a veces vamos a la Biblia a leer... En Efesios capítulo 4, versículo 24. Y Pablo dice, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. ¿Sobre qué principio está enseñando aquí la Biblia? Que tenemos que mentir en forma piadosa, ¿verdad? No. ¿Qué tenemos que hacer con la mentira? Desecharla. Entonces, aún cuando a veces tengo que decir la verdad y me pueda traer una consecuencia ¿tengo una opción de mentir? no entonces cuando la Biblia me enseña este principio, ¿qué debo hacer? no mentir otro versículo en Efesios capítulo 4, versículo 29 dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes Pablo está hablando de la forma de hablar ¿Cuántas palabras corrompidas podemos decir por mes? ¿Una? ¿Media? No, ninguna. Entonces, si justo mi señora cerró la puerta y yo no le saqué el dedo de, de la puerta antes que ella cierre y me agarró el dedo, lo que va a salir de mi boca es una loa al Señor. ¿no? Gloria a Dios y maldición a mi esposa. Me agarró el... A veces... Me ha, me ha tocado estar en situaciones donde estábamos con el grupo de, de jóvenes en nuestra iglesia hace muchos años y este, estábamos haciendo allí deportes y pasó algo y uno de los jóvenes no se dio cuenta que yo estaba parado detrás de él y salió una palabrota de su boca. ¿no? Cuando se dio vuelta, el rojo de la remera de Daniela era blanco comparado con su cara. No, no sabía dónde meterse y me miró y dice, pastor, se me escapó. Entonces lo miré y le digo, hermano, le perdón perdona al Señor, pero no se te escapó. Porque el Señor Jesús enseñó que de dentro del corazón salen los malos pensamientos, estaba adentro. Entonces es importante que comiences a poner adentro lo que la Biblia enseña para que esas cosas no salgan cuando te pase alguna situación. Así que si se escapa es porque falta agregar algo adentro. Y la Biblia nos enseña que debemos hablar para edificación. Después en Efesios 4.28 habla de no robar. ¿no? no creo que los que estemos aquí seamos personas que estemos con la tentación de robar, pero esto lo puse porque muchas veces, creo que el pastor dijo algo cuando estaba introduciendo el tiempo de ofrenda, muchas veces le robamos a Dios, le robamos dinero por no ofrendarlo, le robamos tiempo por no servir, le robamos amor, proponer otras cosas en lugar del lugar que tenía que ocupar él. Le robamos a los hermanos de la iglesia, el poder ministrarlos unos a otros, porque la Biblia nos enseña que para eso nos congregamos. Y Pablo nos enseña que no tenemos que hurtar, robar, sino que hacer con nuestras manos lo que sea bueno para compartir con el otro. En Efesios 5.3 habla de huir, de la fornicación y de inmundicia. Y un pasaje lindo en Hebreos capítulo 10, 24 y 25, que a los pastores nos gusta mucho usar este pasaje, dice que no tenemos que dejar de congregarnos. Algunos ven aquí un mandato. Yo creo que en el versículo 25 no hay un mandato, pero lo hay en el versículo anterior, porque dice que tenemos que considerarnos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Y la única manera de poder hacer eso es donde? En la iglesia. Yo te puedo estimular y, y, y ministrar a través de WhatsApp y te puedo mandar un mensajito, pero abrazarte y orar con vos y llorar con vos y reírme con vos lo hago acá, en la iglesia. Por eso es importante no dejar de congregarse. Y cuando aprendemos todos estos principios y podíamos horas y horas estar buscando principios de la Biblia, tenemos que estar dispuestos a aceptarlos y ponerlos en práctica en nuestras vidas. Y a veces muchas cosas no nos van a gustar, pero tenemos que hacerlo. Entonces tenemos el nivel de aprecio, el nivel de atención, el nivel de aceptación. Y el último nivel de aprendizaje es la acción. La acción. Versículos 22 al 25. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. El hacedor es el que hace, el que obedece, el que guarda. Y el oidor, como vimos hace un ratito es aquel que solamente escucha sintiendo viste que a veces estás en algún lugar me ha tocado en el trabajo estar en alguna reunión y, y, y hay personas que hablan y hablan y, hablan y hablan y vos estás allí y decís ¿cuándo termina esto? y ahí te pregunta ajá y si te preguntan ¿qué dijo? ¿Ah? y ese es el oidor el que solamente está allí porque tiene que estar pero si aprecio y a, acepto y entiendo lo que la palabra de Dios tiene para mi vida entonces debo estar dispuesto a obedecerla. Usa Santiago una ilustración maravillosa. En versículo 23 habla de un espejo. ¿no? Y en esta mañana, ahora estamos todos un poquito ya más este, despiertos, pero me imagino que el que llegó a las 10, cuando Adrián lo fue recibiendo, eh, él se dio cuenta quién estuvo frente al espejo y quién no, no. Después algunos llegan a la iglesia, van al espejo de la iglesia, al baño, ahí más o menos te vas poniendo a tiro... Ahora, yo ya gracias a Dios el espejo para peinarme no lo uso más. ¿no? No, lo único que a veces lo usa para ver si el bigote está largo o corto. Pero hay gente que pasa horas y horas frente al espejo. ¿no? Porque es importante. ¿Por qué? Y porque está mirándose, se acomoda diez veces la camisa. ¿no? Hay otros que pasan el espejo y lo esquivan. ¿no? Pero ¿para qué sirve el espejo? Para que uno pueda reflejarse allí y ver si hay algo que hay que arreglar. ¿Verdad? Si hay algo que está mal, el espejo nos ayuda a poder arreglarlo. Y Santiago dice, si alguno es oidor, de esos que escuchan pero no prestan atención, pero no hacedor, ese que obedece, este es semejante al hombre que considera su imagen en un espejo, porque él considera, se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Nos miramos en el espejo para arreglar, y cuando nos miramos en la Biblia como un espejo, si entendemos lo que Dios dice y no lo cambiamos, somos como un necios que mira el espejo para no hacer nada. Dios nos está mostrando lo que debemos cambiar y si somos oidores que se transforman en hacedores, entonces vamos a obedecer lo que Dios dice y lo vamos a poner en práctica. Y el resultado, dice Santiago, es que vas a ser súper feliz o doblemente feliz en lo que haces. Ahora, ¿queremos ser cristianos felices o cristianos infelices? Felices, ¿no? Esperemos. Entonces, si queremos disfrutar del cristianismo, si queremos disfrutar de la vida que Dios ha preparado para nosotros, Seamos hacedores de la palabra, porque el resultado que eso produce es ser bienaventurados. Y no lo digo yo, lo dice Dios en su palabra. A veces pensamos que los que tenemos muchos años en el Señor, los años nos han dado suficiente conocimiento para ya llegar a un estatus. ¿no? Es error, porque hasta que el Señor venga hay que seguir aprendiendo todos los días. Hablábamos el jueves en la reunión de oración en la iglesia sobre ciertos pasajes de la Biblia que a veces uno los ha predicado, los ha estudiado, los ha leído, pero cuando volvemos a dedicar tiempo, Dios nos sigue enseñando cosas diferentes y decís, wow, esto hace 10 años no lo vi. ¿Cómo puede ser? Porque así es la Biblia, siempre tiene algo para enseñarnos. Pero a veces pensamos que ya estamos, ¿no? Entonces, el conocimiento bíblico, déjame decirte en esta mañana, que no se puede medir por el número de versículos que sepas de memoria. Podés conocer muchísimos versículos de memoria, 10, 15, 100, 200, 50.000. Pero el conocer toda la Biblia de memoria no significa que tengas conocimiento. El conocimiento bíblico no se puede medir por saber todas las historias. Muchos de los que estamos aquí en esta mañana hemos tenido el privilegio de haber comenzado en la escuela dominicana en alguna iglesia y el Señor nos trajo hasta esta altura de nuestra vida, y conocemos las historias de la Biblia, ¿no? a mí me hablas de la historia de la Biblia y puedo decirte todo lo que pasó con detalles, desde este, Abel y Caín, hasta Noé, Moisés, Gedeón, este, Jefté, y, y podemos conocer las historias de todos los jueces, bueno, conocer las historias no garantiza que tengas conocimiento, conocimiento bíblico no se puede medir por la cantidad de páginas de la Biblia leídas, en marzo del año que viene va a ser mi vez número 14 que leo la Biblia completa. ¿No? Todos los años me propongo leer la Biblia de punta a punta con diferentes métodos, ¿no? a veces desde Génesis, Apocalipsis Corrido, a veces leyendo cuatro partes diferentes, pero va a ser la vez número 14. Y eso no significa que por haber leído 14 veces la Biblia completa yo tenga todo el conocimiento. Y la Biblia, el conocimiento bíblico no se puede medir por la cantidad de sermones que uno predica o escucha, la prueba de nuestro conocimiento bíblico es una realidad cuando lo que aprendo de la Biblia lo obedezco, cuando lo que aprendo lo pongo en práctica. Alguien que se convirtió ayer puede tener más conocimiento que yo que tengo más de 40 años de creyente, porque el que se convirtió ayer y aprendió en la Biblia algo y hoy lo puso en práctica, esa persona tiene conocimiento porque está obedeciendo la Biblia. Y nosotros muchas veces en nuestras vidas conocemos la Biblia de, o parte de la Biblia de memoria, pero no la aplicamos y no la obedecemos. El principio de la sabiduría, dice Proverbios, es el temor de Jehová. Si querés ser sabio, aplica lo que la Biblia te enseña. Debemos aprender la palabra de Dios y ser hacedores los que lo ponen en práctica. Samuel le dijo... A Saúl, alguien, no, tengo un mensaje algún día, quizás lo pueda predicar, pero Sa Saúl quiso decirle a Samuel, yo fui alguien que obedeció a Dios, yo solo obedecí a Dios, totalmente un hipócrita, ¿no? Y Samuel le dice, en el capítulo 15, ¿se complace tanto Jehová en los holocaustos y en las víctimas como en que se obedezca a la palabra de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Allí encontramos un ejemplo bien práctico. La ofrenda que hoy pusiste en la bolsa. Las canciones que cantaste allí separado o sentado. De estar ahora aquí en la iglesia... Para Dios no es tan importante como que vos seas alguien que obedece la Biblia. Por supuesto, si vas a obedecer la Biblia, vas a ofrendar, vas a cantar con el corazón, vas a congregarte, vas a ministrar y vas a disfrutar de todo lo que tienes preparado para el Señor. Pero para Dios es más importante que los holocaustos que seamos personas obedientes, hacedores. Me encanta Proverbios capítulo 2 y 3, solamente un, un párrafo. Puse allí para que podamos leer, pero dice tres, hijo mío, no te olvides de mi enseñanza y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida te añadirán, la misericordia y la verdad nunca se aparten de ti, átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón, así hallarás favor y buena estimación ante los ojos de Dios y de los hombres, confía en el Señor con todo tu corazón. Y no te apoyes en tu propio entendimiento. Reconócele en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. No seas sabio a tus propios ojos. Teme al Señor y apártate del mal. Será medicina para tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. ¿Querés que te vaya bien? Colgate sobre tu cuello la palabra de Dios y obedecela todos los días. Todos los días. Hemos aprendido en esta mañana... El valor que la palabra de Dios debe tener, tiene y debería tener para nuestras vidas. Y Santiago nos ha enseñado que ese valor se va desarrollando en niveles de aprendizaje y esos niveles de aprendizaje tienen que ver con el aprecio, el darle el valor que la Biblia debe merecer en tu vida. Tiene que ver con la atención, hay que tomar tiempo para leerla, para meditar en ella. Tiene que ver con la aceptación de estar dispuesto a someternos a sus demandas. Dejando lo malo de nuestra vida aparte, y tiene que ver con la acción de obedecer y poner en práctica lo que Dios nos enseña día a día. ¿En cuáles de estos niveles estás hoy en tu vida? Ojalá todos estemos en el nivel de la acción, porque ya apreciamos el valor de la palabra, porque estamos dispuestos a prestar atención a lo que ella dice, porque estamos dispuestos a aceptar lo que Dios nos enseña para cambiar y poniéndolo ya en acción en práctica, si estás en ese nivel bienaventurado, sos en lo que haces y si no, es el momento de despojar como dijo Santiago allí despojate de aquello malo que te impide darle el valor a la Biblia que merece y comenzá a hacer lo que Dios te enseña en su palabra quiero terminar antes de la conclusión con alguna aplicación de cómo podemos tomar esto y hacer algo para nuestras vidas cómo podemos asimilarla ¿Cómo podemos estudiar, incorporar y aplicar la palabra de Dios en nuestras vidas? Bueno, en primer lugar, un consejo, y estas son opciones, ¿no? Esto es algo que quiero hacerlo como aplicación. Te animo a que puedas memorizar las Escrituras. El salmista dijo en el Salmo 119, ¿con qué limpiará el joven su camino? ¿Con? Con guardar tu palabra. En mi corazón he guardado tus dichos, dijo el salmista, para no pecar contra ti. Es importante tener la mente llena de la Palabra de Dios. Y sabés esos días en los que estás súper ocupado y que no podés tener tiempo para nada, si vos tenés la Biblia en tu mente, podés comenzar a repasar y meditar en la Biblia. Entonces, comenzá a memorizar la Biblia. Ahora uno puede pensar, bueno, ¿cómo, cómo memorizo? Porque yo soy ¿no? medio para, para memorizar. Bueno, hay diferentes métodos. Una de las mejores maneras... ...que uno puede aprender es la repetición... ...yo cuando era adolescente... ...que me gustaba poco estudiar... ...de vago, ¿no?... ...porque creo que me daba la cabeza... ...pero en el colegio... ...entonces... ...usaba el sistema de repetición... ...¿cómo es la repetición?... ...tomá un versículo... ...por ejemplo... ...el que leímos recién del Salmo... ...con qué ni el joven su camino... ...y entonces... ...comenzá a hacer las cosas... ...que estás haciendo en tu casa... Y repetí, ¿con qué limpiará el en su camino? ¿Con qué limpiará el en su camino? ¿Con qué así? 20, 30, 40, 50 veces. La repetición hace el hábito y la repetición refuerza o deja en la mente. Y después seguí con la siguiente frase, cuando tenés con qué limpiará el en su camino, con guardar tu palabra. Y así. Otro, otro sistema que alguien me ha comentado que es efectivo es cantar. Cantar el versículo. A los que les gusta cantar, si no sabe cantar, cantá solo, en la ducha. Si te gusta cantar, cantá. Entonces, no voy a cantar yo delante de ustedes, pero toma, con qué limpiar el Poné una melodía que quieras, de cualquier ritmo que quieras. Cántalo. Concentrate en la primera palabra. Podés tomar diferentes palabras. El joven, el camino, y así relacionar. Consejos. Pero te animo. Está, está, está memorizando la palabra. Él memorizó. Olvídate del perro que está ladrando. Y concentrarte en lo que estamos terminando de ver. El segundo consejo es no solamente memorizar, sino leer diariamente la Biblia. Colosenses capítulo 3, versículo 16 dice: La palabra de Cristo more un poquitito. Esta palabra es la que me gusta a mí, ¿no? La palabra de Cristo more, en... ya la conoce, no la voy a explicar enseñando y exhortando unos a otros en toda abundancia, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Además de aprender de memoria versículos de la Biblia, comenzá a leerla en forma pro, eh, continua, en forma de, 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 de habitual en tu vida. Bueno, gracias, me dejaron el vasito. Uah, tire todo. Entonces, leamos la Biblia todos los días, <ríe> no como algo que se transforma en, un, en una rutina de decir, bueno, hoy me toca la Biblia, a ver, eh, ve el hormiga perezoso, mira su camino, se sabe, no teniendo, me para, listo, cabrón, que lee la Biblia, ya está, me voy a hacer las cosas. Tomá tiempo. Leer la Biblia significa que tengo que estar alerta, que tengo que prestar atención. <ríe> Leer la Biblia significa que tengo que leerla con entendimiento. Entonces, tomá tiempo. Tomás tiempo para, para dedicar a la lectura de la Biblia. Ayúdate con algunos materiales que son buenos. Yo siempre digo que los libros... Nosotros decimos libros cristianos, ¿verdad? Los libros no se convierten. Los libros son de carácter cristiano. O los libros de contenido cristiano. ¿no? Entonces, Pero usamos también la frase, libros cristianos. Pero tomá libros buenos. hablar con el pastor, preguntarle, Pastor, ¿este autor es confiable? Porque a veces hay cada uno, ¿no? y más hoy en día. Entonces... Pregunta: ¿este, ¿Este autor es confiable? Hacer como Pablo aconseja a los Tesalonicenses, examinando todo, retener lo bueno. ¿no? no todos los comentarios o todos los libros de carácter cristiano tienen contenidos que están de acuerdo con lo que la Biblia dice. Algunas veces son hombres que aman al Señor y que han expresado sus ideas o sus estudios, pero tenemos que siempre todo filtrarlo por la Biblia. Todo por la Biblia, ¿no? porque allí vienen muchos errores que han dañado a la iglesia por muchos años, por tomar enseñanzas de personas que no han tenido esa intención, pero que terminaron causando un daño. Entonces, ayudate con diccionarios, comentarios, concordancias, para poder entender. Cuando lees la Biblia, ¿sí te preguntas, cuando estás leyendo, pregúntate, ¿hay algún pecado que acá Dios me está enseñando que debo evitar? ¿Hay alguna promesa que puedo reclamar? ¿Hay algún ejemplo que debo seguir? ¿Hay algún mandato que debo obedecer? ¿Hay algún obstáculo que debo evitar? Son preguntas. Entonces, cuando estás leyendo, decís, ah, mira, acá dice que no tengo que confiar en mi, en mi propio yo. Entonces, confía en el Señor. Ah, estoy confiando. Pregúntate. eso te va a ayudar a tomar lo que la Biblia te está enseñando y ponerlo en práctica en tu vida. Lee la Biblia con una actitud de dependencia. Tomá tiempo a solas, no con la tele prendida, con, con la música, todo lo que da, para poder concentrarte y entender lo que Dios quiere hablarte. Y en último lugar, es importante también dedicar tiempo para orar diariamente. Memorizar la Escritura, leer la Escritura, pero también orar, orar. Efesios 6:18 dice Pablo, con toda oración y súplica, orando en todo tiempo en el Espíritu. No lo voy a leer, pero si vos lees a David, en los salmos, él dedicaba un montón de tiempo para orar. Él se levantaba al alba para orar, al mediodía se, levanta, se dedicaba tiempo para orar y a la noche se acostaba orando con el Señor. Daniel, primer gobernador en el reinado de Darío, un hombre ocupadísimo con sus responsabilidades, tres veces al día se arrodillaba en su alcoba, en su habitación, con las ventanas abiertas y mirando a Jerusalén para orar. Alguien que tenía la agenda completa entendía que era importante dedicar tiempo para orar. Y cuando vamos a leer la Biblia necesitamos tener ese tiempo de oración también. Señor, acá estoy, hablame. Hablame por tu palabra. Que mi mente esté abierta para recibir y que mi corazón esté dispuesto a guardar lo que vos tenés para mi vida. Estas son aplicaciones que nos van a ayudar a poder prestar atención, a poder aceptar, a poder aplicar y poner en acción lo que la Biblia nos enseña. Ahora sí, como conclusión. Linda palabra, ¿no? Estoy preparando los corazones después para participar del tiempo hermoso de la cena del Señor. La palabra de Dios tiene mucho valor para nuestras vidas. Y la espiritualidad no es algo que se gana o que se compra. Yo no puedo venir a la iglesia y decirle al pastor, pastor, yo soy su amigo, este, yo soy diácono y yo soy espiritual porque tengo esa posición. No. Por ser pastores tampoco somos espirituales por el hecho de ser pastores. La espiritualidad no se gana. La espiritualidad es consecuencia del tiempo que estoy gastando, invirtiendo en mi relación con Dios y con su palabra. Y por eso... La espiritualidad depende del tiempo que estemos dispuestos a dedicar a la palabra de Dios. Salmo capítulo 25, versículo 14, dice el salmista, La comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Otra versión que me gusta a mí, que es la que uso, la de la Biblia de las Américas, dice, Los secretos del Señor son para los que le temen, y Él les dará a conocer su pacto. Hermoso, los secretos de Dios están ahí para aquellos que están dispuestos a intimar con Él. Y dice el salmista, Él los va a dar a conocer, pero para conocer en los secretos de Dios necesitas estar dispuesto a invertir tiempo a solas con el Señor. Y Dios no te va a hablar a través de un sueño, de un rayo, eso fue solamente para los profetas en la época en la que todavía el canon no estaba completo, hoy Dios te va a hablar a través de su palabra te puede usar o puede hablar a través de usar el mensaje del pastor que está predicando puede usar un libro pero Dios quiere hablarte en intimidad cuando estás a solas con él y con su palabra y cuando abrís este libro maravilloso para invertir tiempo porque lo valorás y para aprender de él vas a conocer los secretos de Dios ¿No? y el conocer más a Dios va a producir como resultado que le amemos más y que estemos dispuestos a ser más fieles a Él y a darle toda nuestra vida para ser usados por Él en donde Él quiera. Si tuviéramos que mirar hoy tu salud espiritual por lo que has comido de la Biblia esta última semana, ¿cómo estarías hoy? ¿Estarías fuerte o estarías débil por haber tenido una mala dieta de la Biblia? Ahora ya sabes la importancia del valor de la palabra de Dios. Y la última, la última pantalla es el resumen, ¿no? Esta. Ah, estaba el Salmo, no pasamos, no importa. Esta. Y ahora ya sabés que necesitas apreciar la Biblia, darle el valor que la Biblia tiene. Necesitas prestar atención, tomar tiempo para meditar en ella. Necesitas aceptarla, estar dispuesto a someterte a sus demandas, despojándote de lo malo. Y tenés que estar dispuesto a ponerla en acción, a obedecer, a poner en práctica lo que Dios tiene para vos a través de ella. ¿Estás dispuesto a dar a la Biblia el valor que realmente merece? Si es así, te lo garantizo: no yo, Dios en su palabra, vas a ser bienaventurado en lo que hagas. Que el Señor les bendiga.